0: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Ramón García. Este video no tiene guión per se. De hecho, ya es el segundo intento que hago de, de tratar de contar esto. Ya estaba avanzado en el anterior video en el anterior intento, pero no me gustó hacia dónde estaba yendo. Entonces eh, decidí volver a empezar. Entonces así así de, de sincero es que no tengo guión. ¿no? Simplemente intento contar un poquito de mi experiencia en la pastora juvenil. Eh, y bueno, mi idea con este video no es desacreditar o desaprobar la institución per se de la pastora juvenil es un poquito contar mi experiencia a lo largo de varios años de hecho fueron 2011 2011 2012 bueno desde que tenía 13 años hasta los 18 fueron 5 años y de ahí creo que a partir de los 20 en fin estoy en total como de 7 8 años en pastora juvenil bueno pasado de adolescentes pastora juvenil eh, y pues puedo decir que tengo bastantes experiencias bastantes eh, cosas que podría contar no al final de cuentas en el camino que, que recorrí en ese tiempo no planeo tampoco que esto sea una especie de chismógrafo donde cuente eh, tales o cuáles experiencias simplemente por el afán de contarlas las contaré en la medida si, si las cuento no creo contarlas pero bueno si las cuento en la medida que puedan ilustrar mejor mis puntos pero otra vez no es un chismógrafo ni nada que se le parezca eh, Quizás una de las cosas que me hizo comenzar a pensar y a reflexionar en estas cosas, a meditar en estos temas y a grabar eventualmente este video, es ver cómo muchos de amigos, conocidos, compañeros que se vieron conmigo en tantos retiros, en tantos encuentros, en tantos talleres, etcétera, etcétera, hoy en día veo sus facebooks, sus perfiles, sus muros, y no pareciera haber atisbo de siquiera un cristiano. Bueno, quizás algún atisbo, pero no pareciera haber alguien que que es cristiano per se, y uno se puede preguntar ¿por qué pasó? ¿qué sucedió? ¿por qué alguien que lloró en tantos retiros? ¿por qué alguien que estuvo tan, sirviendo a la iglesia tantos años y demás? pues llega un momento en el que no sé qué pase, pero de pronto lo ves y wow, sorprende para mal, no entristece mucho también. Y aquí siempre me llega esta frase, bueno, siempre últimamente me llega esta frase de esta persona, un personaje de la telenovela Betty la Fea, el papá del protagonista. Muchos se ríen cuando, cuando digo mucho esta frase o cuando digo que he meditado mucho en esta frase, pero es cierto, eh, y es esta frase de El diablo es puerco. Y es que, bueno, no sé, al menos yo me pongo a pensar muchas veces que cuando hay ciertas peleas, no sé, en la calle o en, eh, entre caballeros, por decirlo así, hay ciertos códigos, yo no, códigos de ética que de alguna forma no están escritos en ningún, en ningún lado, pero se tienden a respetar, ¿no? Eh, no golpes bajos, no se ataca por detrás, eh, en algunos lados si lo tiras o si se cae, esperas a que se levante, eh, etcétera, etcétera. Y de hecho, si. Si incumples una de estas normas eh, no escritas, terminas siendo. termina Terminas tú viéndote mal, ¿no? Como una persona que no tiene código, que no tiene honor, etcétera, etcétera. Pero el diablo, el diablo no va a respetar eso. El diablo tiene un objetivo y uno solo. Y no es caerle bien a la gente. Es llevar almas al infierno. Y contra ello no va a, a esperar o a respetar códigos. Tanto, o, o sea, siempre que vea la oportunidad. De hacer caer a alguien, de hacer que, que se condene, lo va a hacer. No importa si tiene, otra vez, que dar golpes bajos, que atacar por la espalda. De hecho, creo que ataca mucho por la espalda. Eh, no importa nada de eso. Va a intentar condenar a las personas. Incluye, incluso utilizando cosas que parecen buenas o que, o que per se, por sí mismas, son buenas. Pero va a ver cómo le hace para, para que esa persona caiga o en pecado o... Eventualmente con otras acciones, con otras estrategias futuras O más bien con la misma estrategia o con otros pasos futuros Esa persona caiga y se condene Sorprende mucho, mucho, mucho Que no importa quién seas, no importa tu edad, tu raza, tu sexo Nada, no importa nada Todos podemos condenarnos mientras estemos vivos Todos podemos condenarnos y eso es algo triste, alarmante, preocupante Y es algo que tristemente y muy lamentablemente sucede Hay almas que se condenan hoy en día Almas que mueren y se van al infierno por toda la eternidad. Uno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué alma, qué, qué tipo de grupo, qué tipo de alma, no sé cómo llamarle, sería más susceptible o más, más probable que se contenen, ¿no? Por ejemplo, alguien que, que sabe mucho de teología o alguien que no sabe nada de teología. Y quizás algunos podrían dar una u otra respuesta, pero otra vez. La respuesta es que las dos, todos. Otra vez, porque el diablo es puerco y no respeta reglas y va a que se condene tanto el más humilde campesino como el, el teólogo más brillante. El diablo quiere que se condenen los dos y va a buscar las formas de hacerlo a como hay lugar. En fin, ¿por qué digo todo esto? Porque el estar en un grupo, en una pastoral, o en un grupo, me refiero a un grupo, un sector de la iglesia, no nos exime. De poder condenarnos. Yo actualmente eh, llego a la forma tradicional de la misa, aunque siempre detesté este término, creo que hoy en día podría considerarlo un tradi en el sentido de que llego a misa tradicional, rezo en latín y estas cosas, ¿no? Y también acá he visto que no todos son, somos santos que todos tenemos errores que todos fallamos, que todos pecamos que todos nos equivocamos, que todos actuamos, no como, como manda la caridad que muchos simplemente no nos comportamos como cristianos como se supone que la espiritualidad tradicional ayuda a hacerlo obviamente ayuda yo tengo mi testimonio sobre la misa tridentina y cómo me ha cambiado la vida y mi espiritualidad pero a lo que voy es que no es garantía tampoco no podríamos decir que porque estamos llegando a misa tridentina ya vamos a llegar al cielo otra vez el diablo también quiere que nosotros nos condenemos y quizás especialmente nosotros o bueno no sé si decir especialmente nosotros sea algo soberbio pero pero bueno Creo que me explico no al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Mientras estuve en la pastora juvenil, obviamente viendo todos los problemas que había, algunos mayores que otros, quizás el más constante, la falta de compromiso, la falta de constancia, la falta de perseverancia y para estos problemas se intenta, se intenta. Creo que hoy en día todavía se sigue intentando encontrar diagnósticos ¿no? como como una empresa que empieza a perder capital, que empieza a perder este, ingresos y, y, e intenta ver bueno, y que estamos fallando, ¿no? Por aquí, por allá, este, qué estrategias podemos plantear para recuperarnos, para recuperar el mercado, para posicionarnos y cosas estas, ¿no? Y se empiezan a hacer diagnósticos y quizás uno de los diagnósticos más frecuentes es la falta de formación. Muchos se dicen eso, ¿no? Que lo que falta es formarse, lo que falta es es que los chicos aprendan más de doctrina, del catecismo, de la iglesia y demás. Y que eso de alguna forma resolvería todos los problemas que hay en la iglesia, ¿no? De hecho, yo pensaba así, yo pensaba que ese era el problema de la iglesia y que esa era la solución. Quizás porque, al menos en mi experiencia, comprender un poco más de la iglesia, entender un poquito más de las cosas eh, pues sí, de, de la Biblia, del catecismo, de la tradición, etcétera, etcétera, hizo que me tomara un poquito más la fe, un poquito más en serio. Pero, otra vez, mi experiencia me confirmó que no, que había grupos que, que sabían mucho, que, que sabían o algo más del promedio, del catecismo, de la Iglesia, de cosas que tenían buenos ponentes, que tenían buenos formadores y no no digamos que hubiera santos, no no habría no había santos, no había gente que quisiera alcanzar la santidad. O sea es vemos las consecuencias, de lo malo que está sucediendo, las cosas malas que están sucediendo y de pronto se nos olvida preguntarnos bueno y por qué está sucediendo. ¿Qué debería estar sucediendo? Creo que esa es una pregunta que jamás se hace. Bueno, no, no podría decir jamás, pero que muy pocas veces se hace. Más allá de por qué nos está sucediendo esto es, ¿qué debería? Sí, ¿qué sí debería estar sucediendo? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Hace dos semanas, más o menos, me acuerdo todavía que iba por el metro, Valderas, y, este, y estaba en Facebook, porque pues Millennial, este... Y vi una publicación que decía algo así como que: si la pastora juvenil no lanza o no, 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 no muestra vocaciones o no surgen vocaciones de la pastora juvenil, eh, básicamente la pastora juvenil no sirve de nada o no está cumpliendo o, o sí, o no está sirviendo. No me recuerdo muy bien las palabras, pero parafraseando, era esa la idea. O sea, que eso implicaría que el objetivo último de la pastora juvenil es dejar, eh, dejar vocaciones. Que surjan sacerdotes, que surjan religiosas, etcétera, etcétera. Y ahí sí me puse a pensar, no, y creo que eso es uno de los grandes problemas. No se tiene claro qué es lo que sí se quiere que pase. O sea, creo que tenemos más o menos claro que, qué es lo que no queremos que pase, que los jóvenes vivan en pecado, que los jóvenes eh, dejen de llegar más bien no dejen de llegar a la iglesia queremos que no sucedan esas cosas pero otra vez qué queremos que sí suceda cuál es el objetivo de la pastoral cuál es el objetivo de la iglesia cuál es el objetivo de cada uno de nosotros en nuestras vidas nuestro objetivo de todos nosotros debería ser llegar al cielo ser santos para eso debería existir la pastoral juvenil para hacer que los chicos lleguen al cielo y no solamente la pastoral juvenil, la pastoral familiar la pastoral, no sé cuál, qué, qué nombres de pastoral estén en cada lugar pero ese debería ser el objetivo de todas las pastorales, de todas las organizaciones de la iglesia, en fin el fin último del ser humano es llegar al cielo naturalmente, cada grupo cada movimiento, cada demás tiene sus carismas, tiene sus objetivos, tiene sus misiones etcétera, etcétera, etcétera pero el objetivo último que no se nos debería olvidar a, ninguna, a ningún cristiano es llegar al cielo ser santos y podría apostar pues lo que dada mi experiencia lo vi muchas veces que si le, pre le preguntamos si hacemos una encuesta entre los chicos quizás el 90% la gran mayoría no sabría o sus sueños o sus ilusiones o su proyecto de vida es llegar al cielo yo soy un gran bueno, no sé si decir devoto pero le tengo bastante cariño a, al beato Carly, a carlo a quizás porque como unos amigos eh, Estamos siguiendo su proceso de canonización desde que inició. ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la prepa cuando, cuando me enteré por primera vez de este chico y enterarme de su beatificación fue algo muy bello. Y tiene frases muy interesantes que suenan muy bonito, pero que cuando la meditas cobran una relevancia increíble. Y hay una que a mí me encanta, sobre todo creo que a los jóvenes que no sabemos qué hacer con nuestra vida, incluso que ahora podríamos decir no sabemos qué hacer de nuestra vida, eh, nos cobraría una especial importancia. Y es esta de estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. <risa> muchos chicos en la pastoral de, de jóvenes, de adolescentes, de igual, bueno, pues se les inculca mucho esto de seguir sus sueños, de no sé, muchas cosas. Y muchos quieren ser grandes profesionistas, etcétera, etcétera. Pero creo que muy pocos dirían, pues mi proyecto de vida, lo que yo quiero hacer es llegar al cielo, es ser santo. Es lo que yo quisiera hacer Creo que sería muy poco, así es muy triste Hoy en día, si a una chica De alguna pasada juvenil o adolescente Le dices, oye, ¿y no has pensado en ser ama de casa? A dedicarte a tu casa A tus hijos, a tu marido <risa> Creo que sería peor que un insulto Hoy en día eso eh, Y a lo mejor es que esa podría ser una buena Una buena y quizás Por excelencia, la forma de santificación de, de alguien Puede ser o si un chico le dices, oye, no has pensado, no sé, este, que de pronto no tienes que buscar el trabajo donde más te paguen, sino que aunque vivas en la miseria, puedes eh, trabajar en algo que podría ser más bien a las almas. Obviamente tampoco se trata de vivir en la miseria, naturalmente, si se quiere tener esposa e hijos, pero creo que mi punto se entiende. Creo que mi punto se entiende, espero. El gran problema es que no se tiene claro que lo que sí debería estar pasando es querer que las almas de los jóvenes y adolescentes lleguen al Cielo. Ese es uno de los principales problemas que yo veo. Aunque quizás no sea el único, o al menos quizás sea el principal, bueno, no sé si sería el principal, pero digamos que va acompañados con otros problemas o con otras cuestiones. Otra vez, el hecho de no tener un, claro el objetivo, el fin, el, la meta, el rumbo hacia dónde queremos ir, el destino, es un problema. Pero hay otro problema que termina siendo más preocupante, más grave. ¿Cómo me explico? Del cual se derivan otros problemas. Ya de esto he hablado en Census Fidei. he hablado muchas veces. Y es el tema de, según el trato que le demos a la liturgia, decidirá el destino de la iglesia. Esas son palabras del Papa Benedicto XVI, El Papa Emerito Benedicto XVI. Es algo que no se entiende, quizás hasta que se vive. Otra vez, yo hace un momento dije que tenía una, eh, una especie de, de testimonio, o, bueno, un testimonio, propiamente hablando de mi experiencia con la misa tradicional. De hecho, ya lo he contado varias veces, por ahí está en el podcast, por ahí está en sus igual. Tenemos un problema en la iglesia, que es que nos miramos demasiado a nosotros mismos, demasiado. Y no miramos lo suficiente a Dios. Ya he hablado también, lo hice en un video de sus Susfide, también video sobre el amor propio, eh, se da mucho énfasis en la iglesia, en la pastora juvenil, esta cuestión de que hay que amarse a uno mismo y que hay que amarse primero a uno mismo, porque si uno no tiene amor, este, ¿cómo es? No, no puede dar lo que no se tiene. ¿no? Ya expliqué en ese video, no me voy a poner a hacer otra vez ese video, ya lo expliqué en su momento, eh, por qué esto no es del todo correcto. Quiero enfatizar el hecho de que para amarme a mí mismo debo primero amar a Dios, y que de hecho yo no me debo amar a mí mismo si no es en función de del amor que le tengo a Dios de aquí bueno se podrían decir muchas frases tanto bíblicas como de la historia de la iglesia se podría hablar por ejemplo de, de lo que dice nuestro señor quien se, ama, quien, quien se ama a sí mismo se pierde quien se aborrece Ay, ni me acuerdo bien la cita pero bueno creo que a más de uno se, se acordarán de esta cita eh, también eh, estará la ciudad de Dios como dice la ciudad de Dios de San Agustín no dos amores construyeron dos ciudades la ciudad de Dios eh, Ah, yo no me acuerdo. Qué triste. No, sí me acuerdo. A ver. La ciudad de Dios... Dos amores construyen dos ciudades. El amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Algo así. Um, y otra vez, hablando de Carlo Acutis, tiene una frase interesantísima igual que otra vez. No sé, como que a simple vista podría parecer muy bonita, pero meditar, meditarla es lo que encuentras, la sustancialidad, la hermosura ¿no? de esta frase. Y es esta frase de la tristeza es amar a Dios. Perdón, la tristeza es amarse a uno mismo, la alegría es amar a Dios. La conversión no es más que pasar la vista de uno mismo hacia Dios. No hace falta más que un cambio de miradas, algo así. En fin, el gran problema... Que del que estoy hablando es que se mira demasiado a uno mismo y no vemos a Dios que Dios solamente funge como un personaje secundario en una película funge como un elemento más de mi vida y no como el elemento de mi vida para muchos Dios termina siendo un elemento más que gira en torno a mí y no yo un elemento más que gira en torno a Dios y eso es preocupante cuando la liturgia gira en torno al hombre cuando la liturgia se sienta en el ser humano y eso repercute en todas demás, las demás dimensiones de la vida cristiana. ¿Y a qué me refiero con que se sienta en el ser humano? Me refiero por ejemplo a que la música se prefiera como algo que me guste a más como algo que eleve mi espíritu hacia Dios o me acerque a Dios. Me refiero más a que la liturgia, per se la música, la, este, la forma en que celebra el Padre y demás me guste, me entretenga, me, me llame más la atención, me haga sentir bonito, más que de culto a Dios, que eso es el fin de la liturgia, dar culto a Dios. Yo cuando, otra vez, ya he dado muchas, varias veces mi experiencia, mi testimonio, pero voy a contar un cachito de mi testimonio. Cuando llegué a la forma extraordinaria, cuando la escuché por primera vez, cuando escuché misa, de la forma extraordinaria, bueno, creo que ahorita ya va a ser incorrecto decir forma extraordinaria, Beto sordo, forma tradicional, rito antiguo, y bueno. Uh -huh. Misa latín, misa precientina. Cuando llegué por primera vez a la forma extraordinaria y eventualmente seguir escuchándola, bueno, la primera vez me acuerdo que noté que era otra, otra cosa en el sentido de la espiritualidad. Se respiraba un ambiente místico súper distinto, algo que nunca había experimentado en mi vida, jamás, jamás. Y cuando empecé a ir a la misa tradicional, una misa rezada, sin órganos, sin coros, sin nada. O sea, es una misa rezada, ni siquiera con cantos, nada. Es una misa rezada, rezada toda. Eh, en un idioma que no entendía, eh, el sacerdote similarme a mí, más o bueno, similar al pueblo, más que en algunos pequeños momentos, hubo una esencia distinta. Hubo una mística súper distinta, que en su momento no podía explicar con palabras, creo que hasta el momento no podría explicar con palabras, pero que ahora podría entender un poquito del por qué sucedía o sucede esta mística especial. Y es que, otra vez, es lo que acabo de decir, es un idioma que no es el mío, que no hablo. El sacerdote está hacia el altar, no hacia el pueblo. Eh, gran parte de la misa es en silencio o en, voz, o en voz secreta, que es como voz muy bajita, pero es básicamente silencio. En fin, todo eso inconscientemente, si lo queremos así, me muestra a mí que yo no soy importante. O bueno, que yo no soy el centro de la misa, que yo no soy tan importante. ¿Quién es el importante? Dios. No es tanto la formación, que sí, o sea, no es tan, tampoco con lo que dije hace rato, no es tanto que es un problema de formación. Perdón, no es que esté en contra de la formación naturalmente. Creo que es algo muy bueno, creo que es algo, digo a mí, a mí me cambió la vida la, la formación. Pero creo que no se le debería dar el lugar que lamentablemente se le da, que, eh, eh, que le corresponde a la liturgia. En conclusión, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ciertamente su, me quedó un video creo que bastante largo. Este, ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con estas reflexiones? Uno, y creo que voy a ir atrás para adelante, lo más importante, o, o con lo que debemos comenzar, es en la celebración digna de la liturgia, de la misa, en fin. Eso a su vez nos lleva a tomar en cuenta que no somos el centro de la, de la liturgia y que de hecho el centro de nuestra vida no deberíamos ser nosotros a pesar de que es nuestra vida, sino Dios y el ver a Dios el entender que amar a Dios es el fin de nuestra vida y que solamente desde el amor se entiende el cristianismo y nuestra vida nos lleva a, a querer llegar al cielo a ser santos y eso repercute en todo lo demás en todo lo demás incluso podría decir que una vez queriendo ser santo tampoco está asegurada nuestra salvación pero es un gran avance, es un gran avance y eso creo que no se puede negar, en absoluto es decir, una vez que ya tenemos claro el objetivo de nuestra vida que sí, podremos ser doctores podemos ser este, abogados, podemos ser ingenieros, podemos ser lo que sea pero siempre tomando en cuenta ese camino, yo quiero ser un cristiano doctor, yo quiero ser un un abogado cristiano, yo quiero ser, en fin, yo quiero ser esto, es decir, santo, cristiano, un buen cristiano, y a partir de ahí, ser lo demás, y todo gira en torno a ello. En fin, ya me quedó este video bastante, bastante largo, no sé si alguien lo va a ver, espero que sí. La verdad es que lo hice en parte de un poquito, creo que lo explico un poquito al principio, o sea, más como para, en un sentido de reflexión, de expresarme un poco, de dar un pequeño diagnóstico de lo que he visto, mi experiencia y todo esto, bueno, espero que seamos mejores cristianos, que seamos santos, que lleguemos al cielo. Y pues bueno, muchas gracias por la atención que me hayan puesto en este video y bye.